0: Todo tiene que ver con todo. Hoy quería traerte el tema de la puntería. ¿Qué se puede decir de este concepto? Ligado a tantas actividades, a tantas cosas, algo tan común, a todos nos pasa. Todos hemos procurado en algún momento tenerlo. Y por lo tanto es algo tan básico que queda muy difícil, dirás tú, mmm, reflexionar, sacar alguna anécdota sobre esto, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, tratar de tomar cosas aparentemente sencillas y buscar la manera de complicarlas y relacionarlas con cosas históricas o cosas que nos pasan en la vida o cosas que nos deberían sorprender, ¿no? Cuando habrá nacido esto de la, de la puntería, siempre este tipo de cosas nos llevan este nos llevan de punto bueno nos tomamos como punto de referencia la, a ese imaginario pariente nuestro todo peludo eh, viviendo en las cavernas no el hombre prehistórico y ahí ya empezamos a tener un conflicto yo por lo menos empiezo a tener un conflicto que siempre me me parece que suena tan este, discriminativo eso de, de decirles a ellos eh, prehistórico Porque mira que estamos acostumbrados a hablar de distintas culturas, algunas que todavía existen, otras que se extinguieron. Y hablamos de los incas, de los aztecas, hablamos de, de un montón de, 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 de culturas diferentes que han estado poblando algún lugar de este planeta Tierra. Pero cuando nos metemos en la historia siempre llegamos al punto de eh, como para tener un punto de partida y vamos a aquellos. ¿no? Que al final quienes le mejor le hicieron un homenaje simpático era cuando hablábamos de ellos como los pica piedras, como la serie de, de, de televisión. Mira que ahí tenían como... era más digno el trato porque tenían nombres, eh, vivían en casas, eh, ten, conocíamos sus relaciones pero cuando no hablas de la, de la comedia y no hablas de la televisión entonces te tenés que imaginar a esos tipos que ya de entrada viene mal porque los estás diciendo que ellos son de la prehistoria o sea que ni siquiera le tuvieron la chance de estar en la historia o sea no los dejamos entrar en la historia, ¿por qué esa discriminación? porque si no hubieran sido por ellos no estarías aquí escuchándome a mí hablar ni yo estaría aquí hablándote a ti porque gracias a esos peludos que estaban ahí llegamos hasta acá pero mira que, que injusto, ¿no? No los dejamos entrar en la historia, ¿no? Ustedes no, la historia va a empezar un poco más adelante cuando ya tengamos este, cara más bonita, pelos más cortos, no sé, no, no sé cuál fue el motivo. Pero en todo caso, tenemos que ir a esos parientes. Y uno se imagina que ya de ahí se, eh, tiene que haber sido el, el tema de la puntería porque esto no es solo jugando, sino que era una cuestión de supervivencia, sobre todo si ellos tenían que depender su alimentación de comerse algo que se movía o que volaba ahí donde necesariamente tuvieron que afinar esa puntería después seguramente eso se fue perdiendo si se hicieron más este, sedentarios ya tenían a la gallina ya la podían agarrar más fácil no tenías que, que apuntarle de muy lejos eh, las frutas siempre son más fáciles de, de tomar y seguramente esa habilidad la, la, la fuimos perdiendo ¿no? Después si vos decís, bueno, ¿y dónde más? Ah, claro, en la historia. Y siempre la, la, la puntería en la historia la, la identificamos con algo relacionado a conflictos. Es decir, no siempre eh, se ejercía esto de la puntería por cuestiones eh, recreativas, sino que era más bien un esfuerzo para tratar de invocarle eh, la piedra en el centro del cráneo de tu enemigo o tratar de que la enorme piedra que ibas a tirar contra la ciudad amurallada por ejemplo no pasara de largo no se te cayeran los pies entonces ahí es donde empiezan todos estos desarrollos de lo que después te toca estudiar en física como balística y entonces empiezan, bueno, claro la, la balística empezaron primero tirando piedras, después dijeron, no, pero tenemos la piedra más grande, entonces ya el ingenio humano empezó a funcionar, y ya se inventaron las catapultas y ya sacudías con piedras muy grandes y había que embocarle bien y después me imagino que habrá sido complicado si el, el enemigo en lugar de estar en una ciudad quietita y amurallada, se encontraba en una flota de algún barco entonces había que Saber cómo eh, tirar ese proyectil gigantote para darle en el medio de la frente al capitán, y bueno, una cosa lleva a la otra. Eh, ya no eran con piedras. Después, más adelante, ah, bueno, tenemos, tiremos de Siempre es mejor tirar de lejos, cierto, para evitar las represalias. Entonces, mientras más lejos pudiéramos tirarle algo que hiciera daño. Entonces seguramente ahí empezó, ah esta piedrita la, la amarramos a un palo y ya tiene punta y qué tal si se la tiramos al mm, no sé, a esos dinosaurios que queremos para el almuerzo y no queremos que ser el almuerzo nosotros de ese dinosaurio, entonces se lo tiramos de lejos. Y bueno, después viene que, ah, que le da de bronce, que le da de hierro, entonces ya empezás a manejar los metales. Te das cuenta que esa, esos metales en forma de puntita... hacen más daño que la piedrita en forma de puntita... ...entonces ya tus lanzas son más efectivas. Y bueno, que dice ...no, pero si es que ya no tenemos dinosaurio... ...¿a quién se lo tira más? Tirémosle a algún enemigo, nos peleamos... ...entonces nos tiramos. Pero, ah, pero ellos también nos tiran. Ah, entonces nos protegemos. Y así, así vamos con la vida... ...tirándonos unos contra otros... ...y mejorando con qué nos tiramos. Después habrá alguien habrá dicho... Mm, ...no, pero mira, tirémosle de más lejos para que no nos hagan daño, entonces aparece el arco y la flecha. El arco y la flecha, con esto podemos hacer daño, entonces, ah, pero es que ellos se protegen, ah, pero pues se lo tiramos más para arribita, cosa que les caiga del cielo y les haga más daño. Eh, con esto nos garantizamos, eh, por lo menos ya no vamos a aparecer en las películas de Hollywood, como los que tiramos, mmm, los indios que tiran flechas. Y así una cosa fue llevando a la otra. En el tema de los barcos no, no era efectivo tirarles con flechas. No, hay que tirarle con algo más contundente. No, no tirémosle con esta bolita de hierro para que le haga un agujerito a la madera del barco del lado y el agua entre en el agujerito y se hundan todos. Entonces aparecen los cañones, los cañones, la pólvora, tirar para arribita para que les caiga pues no podían estar muy cerca. Um, ejercicio de balística para estudiantes de física en el futuro. Y ahí vamos, tirándonos una cosita con la otra. Pero el tema entonces de la puntería siempre ha sido vital. Pero fíjate que en el tema este de las de las guerras, ¿no? En el tema de cuando... iban bueno, ¿qué pasaba cuando no había guerras? Entonces cuando un rey, un reinado, un, eh, estaba tranquilo, no tenía con quién pelear. Entonces se iba con sus amigos, en los jardines del, del palacio, a practicar eh, disparar el, el, a tirar, tirar al blanco ese blanco se llamaba, se suele llamar Diana ¿cierto? dar en la Diana y mira que Diana es la reina de la casa que anda con un arco tirándole a los animalitos entonces todo tiene que ver con todo como decimos siempre entonces los tipos para, para distraerse tiraban al blanco entonces siempre es tirar, hacer daño, hacer cosas y así una cosa va llegando a la otra y, va, y hay gente que seguramente tenía más habilidades, o sea, más puntería. Y en ese caso empiezan a aparecer personajes históricos. Y te, te quería traer uno, o seguramente ya estás pensando en uno. Si yo te hablo de, bueno, de, de algún tipo que tuviera buena puntería, estamos hablando de armas. Bueno, estamos hablando, entonces puedo venir y me decís, escuchas esta, mentalmente escuchas esta música... Guillermo Tell, entonces te acordás de, de Guillermo Tell y vos dijiste, eh, sí, tengo la imagen clara aunque no me acuerdo bien, bueno, mentira, no mientas nunca te supiste la historia, simplemente que vas y la buscas de apuro en internet y, y primero te sorprendes porque decís ah, es que mi Guillermo Tell en realidad parece que ni siquiera existió es como un personaje así, una leyenda pero una leyenda linda, ¿cierto? entonces vos decís, mmm, me acuerdo que Guillermo Tell tenía que ver con un tipo que le iba a tirar un flechazo a la manzana que tenía su hijo en la cabeza. Y ya. Entonces, bueno, te pones a curiosear un poco la historia. Primero, que no era con un arco, Guillermo Tell, sino con una ballesta. Y vos dirás, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, ¿cuál es la diferencia? Y la ballesta, si alguna vez te toca ver funcionar una, te aseguro que se te arruga toda la historia, porque la ballesta es como un arco y flecha, pero bestia, a lo bestia, porque por el diseño que tiene eso sale como un misil. Entonces da, a mí ya me daría susto si mi papá me hubiera tirado con una piedra para pegarme en una sandía que yo tuviera arriba de la mano. Pero ni te digo si mi papá me apunta con una de esas ballestas a una manzana, vos rogando que la manzana sea bien grande y que tu padre tenga buen pulso y sobre todo que tenga buena puntería o que tenga muchos hijos, porque si a ese paso se les iban a ir acabando. En todo caso, bueno, parece que la leyenda es un relato popular. Eh, entonces, el, el, la historia dice, porque el, el, el personaje nace mucho después, pero la, la historia pareciera como que hubiera ocurrido en el año 1276, como todos sabemos, cuando este muchacho, Guillermo, provoca al gobernador del cantón de Uri, en, en Suiza, ¿Y cómo lo provoca? Como vos provocas a los gobernadores de los cantones, es decir, no haciendo el saludo, la reverencia a un símbolo que rep re representaba al gobernador. Se enojan, se molestan, lo agarran a los muchachos y le dicen, bueno, eh, ahí, ahí tenés, si querés que te perdonemos, hacer eh, tal, o sea, hay formas de, de juicios, un poco más complicado que esto, pero bueno, en esa época se ve que era más eh, llamativo, porque sabían que iban a quedar en la historia, si sí, hacían la prueba de la manzana sobre la cabeza del hijo y si le acertaba, lo perdonaban, si no le acertaba eh, perdía un hijo y él perdía la cabeza en todo caso, ¿qué pasó? Guillermo Tel le acertó, obviamente por fortuna de la leyenda y del hijo y después la leyenda sigue otro poquito más porque dicen que en realidad tenía dos flechas preparadas y entonces el gobernador le dijo hey, Don Guillermo, ¿y esa otra flecha para qué era? Y era porque si llegaba a matar a su hijo, le digo, la, la segunda flecha era para su merced. O sea, para usted. Eso parece que el chiste no le causó mucha gracia al gobernador. Finalmente lo manda a meter preso por insolente todo tal. Hay un accidente, se escapa, huye, tal. ¿Qué pasa a la larga? Le sacude el flechazo ese al gobernador. Entonces, queda como un superhéroe y que es utilizado con, con esta leyenda como como un héroe de la, de la libertad, y fíjate que esto pa aparentemente pasaría en el 1276, pero aparece la historia en un texto en Red recién en el año 1470, muchos años después. Pero entonces se toma como héroe de la libertad. Ahora bien, yo eh, digo, bueno, el, el, el tema de la, de la puntería es algo simpático, es an anecdótico. tenés estos personajes como, como Guillermo Tell. Y ahora te pregunto, bueno, pero y entonces ahora eso no, ya no nos llama la, la atención, ¿cierto? Porque salvo que tengas en algún juego, o, no sé, algo que ya no, como no acostumbramos andando por suerte tirándonos con cañones. Nosotros me refiero, hay otra gente que lo sigue haciendo. Pero no andas utilizando la catapulta ni la ballesta eh, con tus vecinos, si sos de eso, por lo menos los que escuchan este podcast no lo son ya no, no, no tienes esa necesidad más allá que vayas a un parque de diversiones que como hemos contado en otro podcast ahí no importaba tu puntería porque te imaginas Guillermo Tell en un parque de diversiones no le invocaba ni a la sandía, ni al hijo, ni al gobernador porque todas las armas están ahí arregladitas como para que nunca te puedas ganar el peluche que dan de regalo en todo caso, por suerte para Guillermo Tell en esa época no existían los, los parques de, de diversiones y después vos me dirás, ay, ¿por qué no hablaste de Robin Hood? Bueno, también otra leyenda y también seguramente hacía muchas maravillas con, con el arco y la flecha. Pero te decía que quería que viniéramos más acá. Entonces hoy en día, ¿cuándo hablas del tema de eso de la de la puntería o que alguien te llame la atención por el tema de la puntería? probablemente sea en el, Probablemente sea en el deporte, particularmente en el fútbol. Entonces ahora vos decís... Uy, mira, si, si sos admirador de, de Messi, por ejemplo... Eh, ...muchas veces te toca ver unos goles increíbles... ...sobre todo de tiro libre... ...porque dices no, ¿cómo puede ser que le pusieron una barrera el arquero? O se la, la, la estudió bien a la trayectoria posible que iba a tener el balón... ...y resulta que el tipo encaja esa pelotita en el rincón imposible... ...o entre las piernas, de por el, bol el bolsillo, abajo el codo... El por la oreja del arquero, por cualquier lado, entonces es una bestia como, tiene, como tienen algunos jugadores, por ejemplo, semejante, semejante puntería. Así que sí, eso realmente es una habilidad que, que, que vemos mucho en el deporte y nos sorprende y nos parecen que son personajes realmente sobrehumanos. Pero hay otro ejemplo que te quería contar hoy de, de puntería y que quería un poco... Este, rescatar en este, en este podcast y es ejemplos que a veces pasan desapercibidos para nosotros y, y son muy importantes y son mucho más difíciles que el gol de Messi o que eh, la manzana de Guillermo Tell y tienen que ver con cuestiones de misiones aeroespaciales. Tú me dirás qué tienen que ver las misiones aeroespaciales con Guillermo Tell y con Messi. Mira, te lo dejo, hablemos de fútbol solamente, ¿no? también sería válido para el caso de... También podés hacer el juego, el mismo juego con Guillermo Tell, pero hablemos de fútbol. Puedes decir, el tipo le ponen una barrera eh, a una cierta distancia, le tiene que pegar de una cierta manera al balón. El, el tipo Messi, hasta donde yo sé, no estudió física, todas esas cosas que te hacen estudiar a vos para, para saber por qué, si el balón gira, cuál va a ser el, el efecto, cuál va a ser la trayectoria. Pero de alguna forma men, su, su mente hace todos esos cálculos que a vos te toca horas y horas de estudio para poder aprobar el parcial de física y ni así. Y su mente, su cabeza, parece que procesa los mismos cálculos y sabe cómo pegarle. Porque después de todo, mira que la, lo único que tiene que hacer es poner su pie, pegarle una cosa de, de, inflada de, de, de cuero. Él le pega... De tal manera que efectivamente eso no hay, no hay magia, no hay nada raro, es pura física, eh, con, la, con el impulso inicial que le da, el, el sitio a donde le pega, que es como si fuera en un juego de billar, en donde le vas a pegar la bola, y con el giro que hace esta ahí en el aire, consigue que el arquero deje los molares marcados en el palo del arco intentando sacarle y la pelota está adentro y todo el mundo festejando y él festejando el gol ahora eso ya lo vimos pero yo te propongo un juego imaginario y no se lo comentes a Messi porque Messi seguro que no escucha este podcast y no se va a enterar de lo que voy a proponer pero es ¿qué pasaría con un tipo tan habilidoso como él si en el momento de que va a que intenta hacer el gol el arco no estuviera fijo, ahí donde está siempre, sino que se estuviera moviendo. ¿Vos crees que él podría hacer los goles tan fáciles? ¿Le embocaría a un arco si se moviera el arco? Pero hagámoslo más difícil. ¿Qué tal si, eh, además de moverse el arco, se moviera la pelota? ¿No estuviera quietita ahí donde le acomoda el tipo antes de patear, que le hacen un montoncito que con arena, todo muy bonito, o le juego de... de... En el fútbol americano o en el rugby, cuando le ponen ese montoncito para que quede bien la pelota y hacen los cálculos mentales. ¿Qué pasaría si se moviera? O si no te gusta el fútbol, digamos, bueno, vamos al golf. ¿Viste el golf cómo es? El, el objetivo final es invocar esa pelotita dentro del hoyo que está en algún lugar rodeado de cosas todas feas y difíciles. Bueno, el que le emboca ahí, yo no entiendo mucho de gol... ...pero parece que uno le pega unos, con unos, unos palitos... ...mientras menos palazos le pegué... Te, ...te haces millonario, te dan un saco, mucha plata... Muy, ...y sos famoso. ¿Serían capaces esos famosos de acertarle al hoyo... ...si el hoyo se lo estuvieras moviendo? Pero aún más, si no solo le movieras el hoyo... ...sino que le movieras la pelotita. Eso sería una barbaridad, ¿cierto? Y vos dirás, no, pero eso es una locura, eso no existe... ...no hay forma de embocarle a nada... Yo sé que eso sí existe. Y pasó, y pasa, y pasará muy a menudo. Y, y mucho más difícil que invocarle al arco, o embocarle al hoyo, o invocarle a la manzana del hijo que, de Guillermo Tell. Y son en las misiones aeroespaciales. Porque algo tan simple como decir... Bueno, simple. Perdón, perdón por el término. Perdónenme, humanidad, mis antepasados. Y las generaciones pasadas. Algo tan... Eh, simple para los nuevos jóvenes, los jóvenes de hoy como llegar a la luna bueno, que tiene misterio salir de aquí de la tierra y llegar a la luna es más, eso ya es tan aburrido que ni siquiera van ¿cierto? ya no hay, no hay misiones por ahora a la luna porque ya, ya se, se cumplió se, para eso se hizo una carrera espacial de muchos años hubo muchos Intentos, muchas misiones, muchos fracasos, muchos muertos, hasta que en 1969 se logra poner una, una nave sobre la, sobre la superficie de la Luna. Luego se mandan eh, varias misiones más, una de ellas con, con fallas para poder hacer una película que después ganó el Oscar. Pero llegó un momento que ya nadie más fue a la Luna. Entonces, voy a decir, bueno, últimamente, ¿qué viajes hubo? Ah, bueno, lo que pasa es que ya no ya la Luna no era atractiva y se hizo la, la Estación Espacial Internacional, que todavía sigue estando allá arriba, está mucho más cerca, entre muchas comillas, este, porque en un caso estamos hablando de unos, no sé, 400.000 kilómetros, en el otro caso 400 kilómetros. Está más cerca, pero hay que llegar allá, ¿cierto? Entonces... Sí, regularmente van eh, muchos astronautas y suben hasta la estación espacial y ya no te llama la atención. Y como no te gusta la astronomía y preferís escuchar reggaetón en lugar de leer noticias, tampoco te enteras que hay sondas, misiones, satélites que se mandan al sol, por ejemplo. Y bueno, pues sí, pues si fuera la luna, que ¿cuál es el chiste? Uno puede ir a cualquier lado, al sol y que escuchas que hay planes para llegar a Marte, eh, bueno, sí, tampoco te sorprende, pero si ya llegamos a la Luna, ¿cuál es el misterio? Tampoco más lejos, es eh, mucho más lejos, ¿cierto? Ok, pero el tema es, no es ir hasta allá que ya no te sorprende y no te, no te causa impresión, el tema es que para poder llegar allá, ponerle la Luna o ponerle la Estación Espacial, Tenés que Tenés <risa> Vuelve a aparecer el tema, por supuesto que no es una cuestión de ensayo y error porque se gasta mucho dinero y mucha, muchas vidas humanas, pero es impresionante si lo queremos relacionar con el tema de esa puntería, porque acá sí no son cálculos mentales, sino que son cálculos bien hechos de cómo hacer el disparo, el lanzamiento, ahora ya no es de una flecha o de un balón, sino de una cápsula que lleva personas, por ejemplo. Entonces eso es impresionantemente este, maravilloso y por eso quería dedicarle esta parte de, de, del podcast de hoy. Eh, antes, cuando vos tenías que viajar de una ciudad a la otra, decías, bueno, no, no, me oriento, no sé, por, la, por, lo, por el camino que hacen los animales, me oriento por una brújula, yo sé que esta ciudad queda al norte o al sur, entonces los tipos iban, viajaban en mula y llegaban de un pueblo a otro pueblo. Está bien, no pasa nada. ¿Y quiénes eran los que la tenían más difíciles? Ah, bueno, los navegantes, quienes iban por el mar, pero entonces al principio iban navegaban, pero cerquita de la costa, cosa de poder ir mirando la costa. decía ah, mira, allá está la piedra tal, allá está el faro tal. Entonces más o menos sabían cómo llegar. Pero ya cuando, cuando hablas de viajes mucho más largo, que no vas a poder ver la costa, ¿quién se anima a, a meterse en medio del mar sin poder mirar nada?, y entonces ahí es donde parece que usás para, para, para guiarte las, las estrellas. Y decís, bueno, pero a mí me pasa lo mismo cuando me meto en un barrio que es complicado, lleno de curvas. Bueno, uso el GPS, entonces me va, una voz me va indicando por dónde tengo que ir. Porque, bueno, necesitas el mapa, necesitas orientación. Ahora, ¿cómo, ¿cómo sería todo eso que te estoy diciendo si los pueblos, las costas, y los barrios se movieran al mismo tiempo que tú te movieras. Así sería imposible. Imposible ir del lugar A al lugar B. Me volvió a salir el, el ejercicio de física. Siendo que A se mueve y B también se mueve. Bueno, justamente si A es la Tierra y B es Marte, Venus, el Sol o la Estación Espacial Internacional. Imagínate... ¿Cómo haces para llegar de un lugar que se mueve a otro lugar que se mueve? Y eso es lo maravilloso de cada lanzamiento, de cada misión espacial. Porque se hace de tal manera que vas, con, vas teniendo en cuenta, primero que la, la Tierra está rotando. Entonces vas a tirar algo, vas a, vas a lanzar algo de, de, de una superficie que se está moviendo en el espacio, está rotando. Y quieres llegar a otra que también está rotando, porque la Luna está rotando, porque... Eh, la estación espacial está rotando y tú me dirás, ah, bueno, no, pero el Sol está quieto. Listo, pero vos estás rotando y el Sol está muy lejos. Entonces, ¿cómo haces? a decir ah, a lo Messi le tiro con efecto. Y efectivamente tenés que tirarla con efecto. Pero resulta que, a diferencia de lo de Messi, Messi tiene fuerza en su pierna para pegarle al balón para que llegue hasta el gol y el arquero deje los molares pegados al, al poste. Pero si vos quieres llegar a una distancia muy lejos, como podría ser el Sol, no, no te alcanza la patada inicial, tenés que empujar, tenés que darle más pataditas, pero ¿quién va a ir a pegarle una patadita al satélite una vez que ya salió? Entonces lo que hacen estos muchachos maravillosos que trabajan en estos temas es que utilizan otros planetas que tienen fuerza de gravedad para impulsar y los hacen pasar cerca de otro planeta que cuando pasa por otro planeta es como que darle una patadita más al balón y tenés que tener en cuenta, todos los y todos se están moviendo, entonces son patadistas que van a darle cosas que se están moviendo, todos se están moviendo, y se hace un cálculo y vos dirás, bueno, no, pero eso ya está, no debe ser tan difícil, listo. Pero si las distancias son muy largas, los tiempos, o decir, el, tiempo, el, que, el tiempo que recorre el balón hasta llegar al gol, es muy largo. En, en el caso de Messi, eso no, es, no llega a, a... son algunos segundos que está el balón en el aire pero en el caso de las misiones espaciales pueden ser algunos años, muchos años, y eso es lo que impresionante. Hay muchos ejemplos, pero yo te quería traer uno para, para cerrar esta, esta historia, que, es, que vale la pena recordarlo siempre porque además le tengo mucho cariño. Y es el caso de la, y, y, y me he puesto el, el trabajo de recordarlo todas las veces que haga falta, sobre todo para que no se me olvide a mí, y también para que quienes no lo hayan escuchado o no hayan sido testigos no dejen de maravillarse porque ese es después de todo el objetivo de, de estos podcasts. Y es el caso de la misión Rosetta. De la misión Rosetta, entonces quienes me conocen dirán, uy otra vez me va a sacar la misión Rosetta. Entonces en este caso puedes puede retirarte y se vuelves al próximo podcast. Y si no lo escuchaste, quédate, quédate un ratito más. La misión Rosetta... Era una fue una misión que tenía como, y voy a tener que decir nuevo, misión, tenía como propósito eh, mandar un Rosetta, era un, un satélite, un, una sonda, una nave pequeña, del tamaño no, no muy grande, con, con instrumentos de medida, no llevaba personas, pero entonces no te llama mucho la atención, es un, sí, como un satélite artificial, obviamente, y que se lanzó con el propósito de acercarse a otro objeto que estaba en movimiento, pero que no era del tamaño de la Luna, ni de la estación espacial, ni, ni del Sol, por supuesto, sino que era algo muchísimo más pequeño, y era un cometa. O sea, cometa está girando, el cometa llevaba el apellido de dos, de dos eh, rusos, Churimov gerasimenko y eh, bueno, el, la gracia estaba en enviar desde la Tierra una nave espacial que lo interceptara o sea, que llegara hasta el cometa y lo y se quedara junto a él y lo acompañara una parte de su viaje alrededor del Sol cuando se aproximara al Sol eso fue, ya pensar en eso es algo maravilloso que me parece que siempre vale la pena recordarlo que, que el ser humano haya sido capaz de llegar a eso desde aquel pariente peludo tirando una piedra embocándole en la frente al dinosaurio que se iba a comer a estos parientes más, menos peludos que lanzaron una sonda espacial para llegar hasta acercarse a un cometa para estudiarlo, para sacarle fotos, para enviar esas fotos a la tierra que demoraba mucho en llegar a una distancia enormemente lejos de nuestras casas donde no solamente tenías que emplear el, el, esas, esas eh, aceleraciones gravitacionales que, que, vos, que ya te mencionaba recién, sino que el viaje para llegar justo a acercarse al cometa y poder estudiarlo de cerca, implicaba un viaje de 10 años, 12 años, perdón, de 12 años, porque se lanza y demora 12 años. Recorre 8 mil millones de kilómetros. A la sonda, imagínate el balón aquel que lleva sus instrumentos, como iba a viajar durante mucho tiempo, muchos años viajando, no querían que se no había que gastar energía innecesaria y durante 31 meses la ponen en hibernación, que es prácticamente lo que uno hace cuando está en vacaciones. 31 meses en hibernación encienden los equipos a distancia luego de 31 meses y funcionan eh, y, y finalmente luego de despertarla, es decir, de encender todos esos, esos equipos llega al cometa y lo acompaña durante un buen tiempo alrededor del sol como se había previsto, bueno, no, no voy a extenderte más si, alguna, si alguien quiere me escribe un correo y hablamos más detalles de la misión pero si no lo pueden encontrar, lo de Rosetta, lo de fila es algo muy bonito pero a mí lo, lo, lo que me gustaría dejar en claro entonces es, es la, la, la puntería, lo que llamamos yo he llamado alguna vez la puntería celestial, haber sido capaz de llegar a, a un cometa girando en un viaje de 12 años de, 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 de demora. Eso es, es algo impresionante y es algo que se va renovando periódicamente, está sucediendo periódicamente. Eh, es el caso, por ejemplo, de la sonda Parker, que se prevé que para el año 2025 se, se va a acercar al sol. Pero no es que demora mucho, por decir, es que, que tan lejos está el sol que va a demorar tantos años. Son siete años de viaje. No, lo que pasa es que. Uno no puede ir derecho como uno quisiera, como uno se imagina, o voy de la Tierra al Sol de una vez, sino si me voy a acercar es voy dando giros y giros y giros y cada vez, me, cada vez que me acerco al Sol me acerco un paso más cerca, me vuelvo a alejar, paso más cerca, como hacen los cometas, nada más que en este caso voy cambiando un poquito la, la trayectoria. Y yo puedo entonces enviar algo que, dentro de, que, que va a demorar viajando siete años hasta llegar lo más cerquita de, del sol para eso aprovecho cómo hago para darle esas pequeñas pataditas para que se vaya acercando lo hago pasar cerca de Venus Venus le da ese impulso y todo eso está estudiado cuando esté por allá cerquita va a estar va, tiene que soportar ese pequeño satélite construido con cosas que vos podés entender aquí en la Tierra 1370 grados de temperatura sin fundirse y va a estar moviéndose a 700.000 kilómetros por hora. Una barbaridad. Pero entonces mira lo importante de la, de la puntería y de todos estos cálculos. Desde nuestros injustamente amigos, parientes, sacados de la historia, porque vivían en cavernas con pelo largo, tirándole piedras y tratándole de acertar a la cabeza de ese dinosaurio a los que lo hacían por deporte, a los que hacían para poder ganarle al enemigo, a Messi que deja los dientes del arquero del, del guardameta pegados en el, en el poste, a quienes hacen la misión espacial y por qué no también a vos que te tocó hacer estos cálculos para poder aprobar ese parcial de física y ni aún así lo aprobaste. Porque al final... Todo tiene que ver con todo.